0: студия подкастов «Техника речи». Всем привет! Вы слушаете подкаст о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн». Да, вот так просто — Спустя некоторое время после нашего отсутствия мы возвращаемся, и на самом деле, я вот так, конечно, стараюсь спокойно, сдержанно это говорить, может быть, даже буднично, как обычно, на самом деле я не могу скрыть за этой игрой своей радости по поводу того, что наш подкаст продолжается. Мы вернулись, и это наш новый, долгожданный для нас, и, я надеюсь, и для вас, сезон подкаста «Розентали Гильденстерн». Меня зовут, я напомню, вдруг кто-то не слушал наши предыдущие эпизоды и не знает, кто мы... Я Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный
1: сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала «Грамота.ру». В прошлом сезоне я представлялся главным редактором Ру, но за это время мои взаимоотношения с «Грамотой» немножко изменились, я теперь научный руководитель «Грамоты». Как вот есть анекдот, да? Карл Маркс экономист, а наша тетя цели старший экономист. Вот, я на самом деле тоже очень рад, что наш подкаст вернулся. Я скучал, я скучал по нашим встречам, я скучал по нашим записям. я знаю, что скучал. Многие наши слушатели Спрашивали, когда будет следующий сезон Говорили, что переслушивают прошлые эпизоды Мы вернулись Это здорово в нашем бушующем мире есть что-то все-таки более-менее стабильное. Здорово, что наш подкаст — это один из островков стабильности. Пусть этот островок и дальше существует в этом бушующем море.
0: Большое спасибо всем, кто нам на протяжении нашего отсутствия писал письма в разные места, кому-то в личку, кому-то на почту, подкаст техника речи.студио, где-то в телеграм-канал техники речи или еще куда-то, Володе, там, или даже нашему большому другу-диалектологу Игорю Исаеву. Очень Много пришло за это время сообщений в подкаст «Розенталь Гильденстерн», что дико приятно. Это значит, что все не зря, и мы продолжаем с чистым сердцем. Перерывы между нашими встречами, конечно, становятся все дольше, но от этого еще приятнее собираться и продолжать эти наши языковые и лингвистические беседы. Каким будет этот сезон и как он устроен? В ближайших 10 выпусках что мы будем делать? Мы собираемся обсуждать будущее языка. Прежде всего, конечно, будущее русского языка, но, может, и о других языках тоже поговорим. Вообще, как вы помните, а если не помните, то переслушайте наши прежние беседы. В прошлом сезоне, который был в мае-июне 2023 года, мы говорили о том, каким русский язык был в прошлом. О чем спорили в прошлых веках в семнадцатом, восемнадцатом, XVIII, двадцатом, И мы еще тогда все время удивлялись тому, как эти споры удивительно похожи на нынешние споры языке. Ну, а теперь мы решили, а что нам мешает заглянуть в будущее и попытаться понять, каким мог бы быть подкаст Родентали Гильденстерн, если бы он выходил не знаю, в 2050 году, каким будет язык через 50, через 100, через 200 лет, какие процессы, которые происходят сегодня, нам показывают, каким язык будет завтра, какие технологии влияют э, или повлияют на нашу речь. Примерно об этом мы хотим, по крайней мере, мы планируем об этом говорить, а вот как получится, вы узнаете вместе с нами и нашими гостями.
1: Ну, в отличие от прошлого сезона, да, Там э, была такая ситуация, что наш подкаст уже никогда не сможет выйти в 1987 году. В 2050-м наш подкаст еще имеет шанс выйти, на самом деле. Пожелаем друг другу этого. Но уже сейчас можно заглянуть в будущее, потому что какие-то явления, которые есть в современном русском языке, показывают, какой будет э, литературная норма следующих десятилетий. А где-то это можно сказать более уверенно, где-то менее уверенно, где-то можно построить осторожные прогнозы. Частично мы этих тем уже касались потому что например в одном из выпусков сезона с Игорем Исаевым когда мы разбирали помните фонетику русского рэпа мы говорили о том что возможно здесь сквозит литературное произношение будущего вот во всех этих панельках ну и еще кажется что сейчас такой разговор может иметь некоторое психотерапевтическое значение потому что мы живем в ситуации когда в общем вполне справедлив распространяющийся в интернете мем кем вы видите себя через пять дней и когда мы говорим о том что горизонт планирования Сузился, И когда наше будущее а, многим рисуется весьма в мрачных, пессимистических тонах, но ну, как-то поговорить конструктивно, что ли, а, не с а, позиции, что там все равно мы завтра все умрем, а с позиции, что мы будем жить, и язык наш будет жить, и каким он будет. Мне кажется, это важно, это нужно. Еще и поэтому мы предложили друг другу
0: такую тему сезона. Вообще, прежде чем мы какие-то уже наметим контуры наших обсуждений и будем пытаться выяснить, что там произойдет с, не знаю, ударениями, куда что сдвинется, куда что, сказал я. И, возможно, это тоже будет литературной нормой, об этом тоже поговорим. Да, но некоторые, наверное, могут, учитывая обстановку и все происходящее, задаться вопросом, ну как же так, как вы можете говорить, значит, о будущем языка, а есть ли у него будущее? И мне кажется, на этот вопрос есть короткий и однозначный ответ. Да, есть, кто бы что ни говорил, но я сейчас попытаюсь эту мысль немножко развить. Мы вскоре после 24 февраля 2022 года, помните, у нас были такие эпизоды, мы пытались зафиксировать, как меняется русский язык, вот что называется, извините опять же за это выражение, в моменте, вот прямо сейчас на наших глазах, вот буквально там за считанные дни происходили какие Какие-то любопытные изменения, любопытные нам, как э, людям, наблюдающим за русским языком, естественно. Вот что за месяц там изменилось, поменялось ли отношение к русскому языку в странах, куда там уехали, релацировались или эмигрировали э, многие люди. Спустя, вот э, уже полтора-два года прошло. И кажется мне так, что эта тема несколько уходит, хотя некоторые по-прежнему рассуждают о том, есть ли у русского языка будущее, уместно ли на нем говорить, стыдно или не стыдно, но все-таки вот э, какие-то такие жаркие споры на эту тему, которые могли быть э, там год назад, они потихоньку уже из повестки уходят. Ну, просто потому что, наверное, невозможно перестать э, использовать язык как средство коммуникации, которое привычно, Э, невозможно естественным образом от этого отказаться, если ты говоришь на каком-то языке всю жизнь, например. Да, наверное, где-то русский язык может стать менее популярным, и понятно, почему там, не знаю, говорившие на русском украинцы перешли в основном на украинский сейчас, но при этом вопрос существования русского языка вообще, на мой взгляд, не стоит, это не категория исчезающих языков, мы знаем такую категорию, и там в списке исчезающих, умирающих языков там несколько сотен и тысячах, но русский язык — это как раз не такой язык, он по-прежнему входит в число самых распространенных популярных языков мира, там в двадцатки, в десятки и прочее, это язык, на котором по-прежнему говорят десятки миллионов человек, невозможно в одночасье и, как, опять же, очень много модных слов будем потреблять: взять и отменить э, этот язык, как бы кому не хотелось. Поэтому я сомневаюсь, что русскому языку, как языку, как системе, как э, некой сущности что-то угрожает. То есть э, вопрос, который я вот только что поставил, есть ли будущее у русского языка, мол, какое оно может быть у языка страны, которая... Ну, дальше вы все прекрасно представляете этот ход мыслей. Э, вот э, мне кажется, что... У языка э, все нормально, ему ничего не мешает. Вот отношение к нему, да, конечно, может меняться. Это действительно так, и где-то оно сильно изменилось. Но к языку как системе, как средство общения, это вроде бы, мне кажется, не
1: мешает. А, все так, но на самом деле тот вопрос, который ты обозначил, мы о нем поговорим, потому что я думаю, что далеко не для всех очевидно, что русскому языку ничего не угрожает в этом смысле, потому что ведь распространено мнение, что совсем скоро, там через сколько-нибудь десятилетий, все языки мира вытеснит английский, китайский, арабский. То есть есть представление о том, что количество людей, которые говорят на русском языке, будет сокращаться настолько, что он станет каким-то действительно исчезающим. Вот мы об этом тоже поговорим, это на самом деле вопрос важный. И точка зрения распространенная, мы поговорим о том, как лингвисты на этот вопрос отвечают. А, но вот с тем, что ты сказал относительно языка как системы, я абсолютно согласен. И я думаю, что на язык как на феномен, язык как на систему не стоит а, спихивать ответственность за те
0: действия отдельных выносителей, которые вам могут не нравиться и вполне справедливо не нравятся. Ну, я, конечно, думаю, тем не менее, не могу совсем выкинуть мысли об этих спорах там об отношении к языку. Я опять же обращаюсь и к собственной практике. Вот я в своей жизни постоянно как-то контактирую с людьми, у которых может быть какое-нибудь особое отношение к русскому языку по тем или иным причинам. Ну, вот, например, в Латвии, там, да, я провел э, прошлый год, и у нас появились очень хорошие знакомые. Они украинцы. Это семья из Хайкова. Она уехала в Ригу. Они говорят на русском языке. Это для них основной язык. Ну, при этом они знают украинский и So uh, f- все больше говорят на украинском, в семье читают книги на украинском. Вот у них дочка, подружка нашей дочки. И при этом нет никакого особого какого-то отношения из-за того, что мы с ними говорим на русском, а они с нами на русском. Просто это удобное средство конкретно для общения в этой ситуации. Нет никакой вот идеологической составляющей в этом. При этом мы, естественно, с интересом обмениваемся какими-то языковыми наблюдениями тоже. И там, не знаю, их дочка учит нашу украинским словам, вот потом наша подходит и говорит, а что такое летак? Папа, что такое почекай? Мы говорим, ну вот, самолет по-украински, ну вот, подожди. Хотя понятно, что, в принципе, в Латвии отношение к русскому языку сложное, очень большую роль играет здесь советское прошлое и вот это наследие, которое от Союза осталось и от которого Латвия логично отстраивается. Но вот в каком-то таком бытовом применении я никогда не встречал какого-то, ну не знаю, неприятия или еще что-то, будь то вот наши знакомые украинцы или это люди... Родившейся и живущей в Латвии. При этом, чем дальше от России, тем вообще, мне кажется, менее остро в принципе это воспринимается. Вот мы как-то были в Стокгольме летом, разговорились на детской площадке с мамой. Тоже она уехала в Швецию 10 лет назад, да было давно, вышла замуж за иранца. В семье у них там говорят на шведском и на английском, то есть вообще очень интересная мультикультурная семья. И она вообще была только рада, что дети с кем-то могут наконец-то поговорить на русском и поиграть, потому что не хватает им общения на родном для нее языке. Или там в Амстердаме, когда переспрашивают, на каком языке вы говорите, на Польше польском, потому что многим русский почему-то кажется здесь похожим на польский. Ну вот говоришь, что ты из России, что это русский язык, ну и все, это ни у кого не вызывает ни гнева, ни отторжения, ни восторга, просто, ну а ну просто один из многих языков, вот еще один язык, а ну хорошо, да, то есть в Нидерландах-то разнообразием языков вообще никого не удивишь, тут столько экспатов, и выходцев из самых разных стран, что, в общем, ну говоришь ты на русском, ну хорошо. Почему чему все это? Что ничто ни нам о будущем языка, кажется, не мешает поговорить.
1: Да, и, в общем, у меня ощущение, что мы все возможные предисловия сказали, все возможные дисклеймеры обозначили, и можно уже, наверное, собственно, перейти к повестке дня. Еще только хочется сказать, что, наверное, мы в этом сезоне, говоря о будущем языка, все-таки будем заглядывать в более-менее близкое будущее, потому что совершенно точно, со стопроцентной уверенностью, можно сказать одно, что если мы будем говорить, например, о том языке, на котором будут говорить наши далекие потомки через тысячу лет, совершенно точно можно сказать, что тот язык для нас сейчас нынешний будет ну как иностранный то есть э, мы в нем ничего не поймем как ничего не поняли бы в нашем языке те кто жили тысячу лет назад как мы совершенно точно не смогли бы поговорить объясниться с теми кто жил тысячу лет назад то есть это уже огромный срок и что будет в том языке через тысячу лет сказать э, но практически невозможно а вот заглянуть в более-менее Близкое будущее на 50, 100, 200 лет вперед кажется возможным, и вот, наверное, этим мы и займемся.
0: Этот новый девятый сезон нашего подкаста первыми услышали пользователи сервиса Строки. И спасибо Строкам за то, что наш сезон состоялся. Ну и хотя теперь постепенно, как обычно, каждую неделю по понедельникам мы выкладываем выпуски на всех основных аудиоплатформах, советуем вернуться в Строки, потому что там есть много чего еще интересного, помимо нашего подкаста. этой книги, аудиокниги и другие подкасты. Эксклюзивно в Строках можно прочитать, а еще и послушать аудио, новый детектив швейцарского писателя Жоэля Дикера. Он называется «Дело Сандерс. Я, на самом деле, очень люблю этого автора, его захватывающие сюжеты. Его роман, правда, о деле Гарри Квеберта, объемом страниц, наверное, в 700, его главный первый бестселлер. Я прочитал ровно за две ночи. Я боюсь, на самом деле, открывать эту новую книгу его «Дело Аляски Сандерс», потому что я наверняка забуду про работу, про семью, про наш подкаст, а тем более в новом романе тот же самый «Сквозной герой». В общем, Жоэля Дикера горячо рекомендую. А еще в строках есть классная фишка — это параллельное чтение. То есть вы можете читать бумажную книгу, потом наводить смартфон на страницу и переходить в электронную версию на то же самое место. Установите приложение «Строки», ссылка есть в описании этого эпизода. И здесь же неизбежно должны еще раз напомнить, как мантру, то, что мы твердим, мне кажется, каждый эпизод, что язык меняется. Да, это тот же вроде русский язык, но он э, не похож на тот русский язык, который был там 300 лет назад или тысячу лет назад. Это не значит, что это какой-то от этого плохой или хороший язык. Нет никакой оценки в этом. Ну, то есть невозможно сохранить русский язык в каком-то законсервированном виде, как часто хочется кажется некоторым пуристам, которые вот отстаньте от русского языка, значит, да, и нельзя допустить того, нельзя допустить этого, защитить от того, хотя при этом оглянись на 200 лет назад, и там тоже было все другое. То есть споры те же, но там какие-то примеры другие. Но это значит, что да, конечно, мы знаем, что язык меняется, но при этом мы понимаем как именно он меняется, именно поэтому в какой-то ближайшей перспективе мы можем предсказать некоторые изменения. Ну, тут, конечно, я вот так эм, умничаю. На самом деле (смех) это не моя придумка. Я просто прочитал статью лингвиста Кирилла Горбачевича, которую ты мне скинул перед нашей записью. Я с удивлением ее прочитал, потому что это статья 1990 года, вышедшая в э, альманахе русистика в Берлине. И э, я читал и думал, но ведь предсказания, которые там есть, они э, практически все сбылись. Или вот Вот сбудутся.
1: Да, но на самом деле там предсказания на действительно очень близкую перспективу. Это одна из моих любимых вообще статей. Я думаю, что мы сегодня еще к ней не раз вернемся. Просто когда мы говорили о сроках, на которые можно сделать прогноз, я подумал о том, что мы ведь даже не знаем, как будет называться тот язык, на котором будут говорить через тысячу лет. Потому что тысячу лет назад говорили не на русском языке, да? И, кстати, сегодня, я думаю, мы можем и вот эту статью разобрать говорить о ней. И еще один текст будет перед нашими глазами, потому что совсем недавно в марте 2020 года и обратим внимание тоже на эту дату вышла статья Максима Крангауза известного нашего лингвиста, который тоже когда-то был в нашем подкасте. У нас почти все уже были, но кое-кто еще появится в в этом сезоне, с кем мы еще не говорили. И вот эта статья «Русский язык через 50 лет» примечательная, да, что она вышла в марте 2020 года, как раз да, время распространения ковида, когда казалось, что тоже невозможно делать прогноз даже там, не знаю, на 50 дней вперед, не то, что 50 лет, тем не менее, вот там вот очень хорошие мысли Максим Анисович высказал. Я думаю, что мы сегодня туда тоже заглянем.
0: Ну, ты говоришь, недавно вышла статья, знаешь, ли, почти три года прошло. Мы сами с тобой видим, как за три года язык меняется. Так что, но ну, при этом, конечно, статья не потеряла актуальности вообще, мне кажется, ни на секунду, но я просто придрался к твоему недавно. Вот как быстро летит время.
1: Ну, по сравнению, Саш, по сравнению со статьей Горбачевича 90 года, я вот недавно имел в виду по сравнению
0: с той статьей, которую мы первой назвали, да. Ну вот у Горбачевича мне, сейчас мы к примерам обратимся к некоторым, но мне сама мысль понравилась, которая вот как, не знаю, скрижали, или как афоризмы ВКонтакте там, надо вывешивать. Зачем вообще нужны прогнозы? Там есть такой у него раздел, и он там пишет, цитирую, «Языковед, который занят составлением словарей и грамматик, должен оценить э, такие факты объективно, и не только с позиции сегодняшнего дня, но и с учетом языкового завтра. Ведь история жестоко мстит тем, кто основывается на языковом пуризме и пытается остановить естественный ход вещей». Конец цитаты.
1: Да, я очень люблю эту цитату, а одна из двух моих любимых цитат в этой статье, вторая, тоже очень любимая, тоже очень хочется вспомнить ее сейчас, не грех, на самом деле, это сделать. Там, где Кирилл Сергеевич пишет о, об иностранных словах в русском языке и о тех прогнозах, которые и 30 лет назад высказывались, и 40 лет назад, и 200 лет назад, что русский язык падет под натиском иностранных слов, Горбачевич и вот... «Точка зрения настоящего лингвиста» пишет. «Известно, что обмен словами между народами – естественный и неизбежный процесс. Всякая замкнутая национальная культура проигрывает в своем развитии». Вот тоже прекрасная цитата, тоже вынести куда-нибудь там с золотом
0: на мраморе. Вообще тут надо сказать, что эта статья <как> не только примеры того, как, каким может быть язык значит, в ближайшем будущем, но и в принципе в целом Горбачевич там объясняет, почему для языка могут быть прогнозы. То есть язык как система поддается прогнозированию – Как и многие другие там, не знаю, вещи в других науках. Ну, например, есть какие-то закономерности, которые мы можем проследить, которые происходят с определенной, там, не знаю, периодичностью, и поэтому мы можем примерно посмотреть, что будет с этим через какой-то такой же э, промежуток времени. Ну вот, например, момент, который меня не то что поразил, но который для, для себя с интересным большим отметил, он даже скорее не про будущее, а отчасти про прошлое, потому что э, вот Горбачевич пишет про э, оттяжку ударения у существительных мужского рода к началу слова. И пишет, что это однонаправленный процесс – И продолжается уже как минимум два столетия. В прошлом говорили. И вот дальше для меня некоторые открытия были. Я никогда просто не задумывался, как эти слова произносились раньше. Оказывается, подумайте, вы тоже об этом произносились. Они по-другому. Раньше говорили «воздух», «возглас», «призрак», «климат», «профиль», «конкурс». Я-то помню только из э, лекции нашего Михаила Абрамовича Штудинера про ракурс, но оказывается, не только такой был пример, но и много других. Э, Скульптор, фундамент и так далее. И дальше цитирую Горбачевич. Еще в начале 20 века конкурировали токарь и токарь, насморк и насморк, заговор и заговор. Конец цитаты. Вообще, э, по-моему, неплохо, насморк. Вот у меня э, как раз на этой неделе насморк, и чувствую я себя неважно. Но как зато это звучит, насморк. В этом есть что возвышенное. Но к чему он это ведет? Что ударение постепенно смещается и, говорит он всем нам пуристам, ну ладно, я надеюсь, что я не такой, что договор в этом ряду, в этом ряду договор, который договор, но договор уже оттягивает на себя вот это первое О. Ну вот здесь, наверное, надо еще сказать, что иногда
1: прогнозы лингвистов могут не сбыться сразу или сбыться Через более продолжительный промежуток времени и в таком вступительном выпуске к сезону про будущее языка не могу не привести еще одну цитату, которую я очень люблю, и, по-моему, я уже и в нашем подкасте не раз произносил. Мария Леонидовна Калинчук, главный научный сотрудник нашего института и зав. отделом фонетики, как-то сказала такую фразу замечательную. «Наши прогнозы относительно будущего языка не обязательны к исполнению языком». Конец цитаты. Как будто бы это противоречит тому, что я до этого говорил, что лингвисты могут строить прогнозы. На самом деле, конечно, могут. И мы можем говорить, что этот прогноз более вероятен, менее вероятен. Последнее слово, конечно, всегда все равно за языком. И может так быть, что лингвист делает прогноз вроде бы, ну, вполне здравый. А он не сбудется или сбудется через более продолжительный срок. Ну, вот как раз с вариантом договор-договор такая ситуация, потому что 70-е, 80-е годы уже тогда писали, что договор ну вот-вот вот он уже все, ну почти норма уже. Уже и в словарях он был как допустимый вариант, и предполагали тогда ученые, что еще лет 10-20 и он уже станет вполне разрешенным, нейтральным, а может быть даже потом и предпочтительным. Вот мы видим, да, прошло 50 лет, по-прежнему ударение договор а, ходит в таких плохишах у многих носителей за. И объяснить людям, что договор Это, вообще говоря, уже давно допустимый вариант В разговорной речи до сих пор крайне сложно И вот этот прогноз, что ударение Договор, скорее всего, станет э, Нормативным скоро, вот он, получается Откладывается на неопределенное Время, хотя все равно Очень вероятно, что правда станет Но пока этот замок висит, предполагали Лингвисты, что этот замок будет Снят, амбарный замок, который висит На этом варианте, равно как и на ударение Звонит, что он будет снят уже где-то к началу 21 века, а до сих пор он есть Поэтому может быть так, что прогноз оправдается не сразу. Но все равно направление движения, конечно, в ту сторону.
0: Есть еще одна, например, тема, которая меня волновала почему-то, я не помню, почему, в тот момент, когда мы начали с тобой только делать этот подкаст в 2019 году, мы стали с тобой как-то обсуждать, я не помню, было это в одном из эпизодов или нет, про синтетический и аналитический язык. И вот здесь как раз Горбачевич пишет, что много спорят, значит, сейчас люди, филологи, и кто-то приводит аргументы, что русский язык стремится к аналитическому типу, не к синтетическому, как сейчас, и что якобы вот признаки этого, по мнению некоторых, что э, даже давно заимствованные слова не подчинились русской грамматике, остались несклоняемыми, например, пальто, депо, кофе, не склоняются современные аббревиатуры, наблюдается потеря склонения у некоторых географических названий, ну вот это вот э, переделки, но в переделки не, в передел но. вот это э, восстанки, но в восстанки не. Э, в русском языке уменьшается количество слов среднего рода, даже такая статистика приводится, а раз так, э, дальше я цитирую опять Горбачев. Значит, русский язык движется к двуродовой системе, ведь в таких аналитических языках, как, например, в французском, обычно отсутствует именно средний род. Это он приводит аргументы тех, кто считает, что русский язык стремится к аналитизму. Но эти аргументы, по мнению Горбачевича, мало убедительны. И тоже, опять же, что он там э, приводит дальше, звучит вполне логично, что несклоняемых иноязычных слов относительно немного, около 5%, про несклоняемость аббревиатур тоже сомнительно, потому что тут уже я от себя добавлю, мы МКАД склоняем, склоняем, говорим нам МКАДе, э, мы говорим сотрудники МИДа, также э, вроде как... Пункт, который можно опровергнуть. Дальше, пишет он, сильно преувеличивается и распространенность несклоняемых географических названий. По подсчетам исследователей, ну это, конечно, 90-й год, их удельный вес составляет около 19%, а шансы роста таких общественно неодобряемых речевых явлений маловероятны. А что же касается убывания слов среднего рода, то мы имеем дело с обычной стилистической иллюзией, пишет э, Кирилл Горбачевич. Ну, в общем, из этой статьи следует, что... Не надо опасаться, что вот через 10 лет русский язык превратится по своему э, строю в английский. Нет, такого не произойдет. И даже иноязычные слова, которые к нам проникают, все равно начинают склоняться, преобразовываться по законам русского языка. Ну, начинают появляться исконно русские слова, созданные как бы на основе иностранных и так далее. Ну, то есть ответ на этот вопрос, который почему-то меня очень волновал три года назад, нет пока еще такого явного стремления к аналитизму, кажется, не наблюдается. А что ты скажешь? Uh, мне кажется, что да, это очень верное замечание, uh,
1: и там еще интересно как раз про эти самые названия переделки на Останкина тоже написано, которые вызывают массу вопросов. А uh, Видишь, ответ на вопрос, который тебя волновал три года назад, был там 40 лет назад уже, не 40-33 лет. Но я просто до этого не задавался этим вопросом, вот в чем дело. Ну, я бы хотел зачитать еще один фрагмент из этой статьи. Он показывает, что действительно прогноз сбывается. Вот то место, где прошло, получается, с 90-го года 33 года, и мы видим, как прогноз начинает сбываться. Этот прогноз касается произношения слов с чины и шину. И вот Горбачевич пишет: кого сейчас не удивит произношение галстушный, фабричный, яблочный. Но так говорили и даже писали в XVIII веке. Еще Некрасов писал табашный дым, рифмовал слова на и грешник, а слова Шакова рекомендовал произносить беспроволочный, взяточник, и так далее. Но все это ушло в прошлое, победило сближенное с орфографией произношения через Тоже, разумеется, произойдет и с оставшимися пятью-шестью исключениями: скучно, конечно, нарочно, прачечная, пустяшная яичница. Вроде бы как-то жаль уходящей орфоэпической нормы. Сам автор этих Строг поддерживается традиционного произношения, пишет Горбачевич. Но тут уж ничего не поделаешь. Всемогущий графический облик слова безжалостно ломает произносительные каноны. А нет, цитаты. И вот мы видим, действительно прогноз сбывается, потому что произношение «скучно» уходит вот прямо на наших глазах, и все больше людей говорит «скучно», а молодые люди так говорят уже почти все. То есть произношение «скучно» сохраняется а, у тех, кто следует образцовой литературной норме, и у ну, носителей языка среднего, старшего возраста. В речи молодых людей «скучно» гораздо более частотно. Вот он, прогноз сбывающийся сейчас, да. Слово «скучно»,
0: «скучно» уже пошло
1: по этому пути. Конечно и нарочно — пока вроде бы нет, но, наверное, тоже осталось не очень долго.
0: Ну, я поймал себя на том, что даже я иногда уже стал говорить скучно. Хотя я в этот момент еще, это вот тот случай, когда я себя одергиваю и думаю, нет, надо сказать скучно. А вот, конечно, ну вот с этим словом я не думаю, что в этом значении, которое мы употребляем, ну, конечно, он пошел туда-то, да, конечно, я это сделаю, что это слово быстро вот претерпит такие изменения, потому что есть другой пример, Например, слово «конечный», как прилагательное, да, этот отрезок как «конечен», да, ты же скажешь, он «конечный», или э, э, «время у нас, не знаю, конечно», что-нибудь такое. Вот ты же там честно скажешь, что это, же. это в другом значении, что ты не скажешь «конечный». А,
1: да, ну вот именно значение наречия. Ну, поговорим об этом в 2050 году. Мне кажется, что там уже будет понятно, что «конечно» побеждает.
0: Я сделать такой прогноз, да. Конечно, я еще могу себе представить, но вот яичница пока совсем не могу. Яичница я просто никогда еще не встречал, ни в каком виде, вот только яичница, поэтому за нее я спокоен. Но иногда я сам специально, ну, с такой, как всегда, игры в Стромосковское произношение нарочно говорю: прачечная, булошный и даже могу сказать, грешневая каша. Кстати, прачечная ведь не говорят уже многие прачечные, да? Прачечная тоже распространено. Я с детства говорю прачечная, и вокруг себя слышал только такое: и когда узнал, что бывало, и прачечная, Меня это сильно удивило. Но теперь я знаю гораздо больше.
1: Да, то есть в разных словах этот процесс идет с разной скоростью. но вот уже, да, несколько слов из этого списка сдвинулись, да. Уже и прачечное, и скучно. Яичницу нам, правда, сложно себе представить. Но, наверное, точно так же сложно было себе представить скучно людям, которые жили в середине прошлого века. А мы сейчас это слышим вокруг себя постоянно.
0: Что говорит Максим Крангаус, лингвист о будущем русского языка. Ведь мы уже упоминали его статью и сказали, что в целом-то нет никаких вопросов к ней, несмотря на то, что она вышла целых три года назад. Прогноз то на 2000, там какой, 50 год или через 50 лет? 2070-му, да.
1: Ну, на самом деле, да, Максим Крангаус начинает как раз с того вопроса, который ты, Саша, тоже задавал в начале нашего этого разговора. Он говорит о тех страшилках, связанных с судьбой русского языка, говорит о страшилке, что английский язык, ставший мировым через некоторое время, вытеснит все остальные, и о страшилке, что колоссальное количество заимствований из английского языка заполонят русский язык. И вот по поводу первого сценария, да, что английский язык будто бы может вытеснить все остальные, он пишет так. «Надо оговориться, что есть два сценария вытеснения. В первом случае носители языка перестают говорить на родном языке и целиком переходят на английский. И полный переход на английский для России все же невозможен». А, говорит Крангаус. И в качестве подтверждения этого тезиса, ну вот в этом есть Максим Анисимович. он часто любит об этом говорить, он приводит фразу, которую говорил уже много раз «У русского языка есть две опоры – великая русская литература и великая русская лень, которая мешает огромному количеству носителей выучить иностранный язык, что легко подтвердить цифрами». И вот именно великая русская литература, и великая русская лень, а с точки зрения Максима Несемовича, сделать невозможным переход России на английский язык. Крангаус подтверждает а, этот тезис цифрами. По переписи населения 2010 года русским языком владела почти сто процентов населения России,
0: а английским около пяти с половиной процентов. Ну, там еще у него есть страшилка, которую он тоже с легкостью опровергает, что не английский, нет, не не там опасность некоторые считают, а китайский язык вытеснит русский язык, но тоже, как пишет Крангаус, это фантастический совершенно сценарий, который маловероятен.
1: Да, и он объясняет это тем, что китайская цивилизация в целом воспринимается как очень далекая, то есть совсем чужая. И китайский э, язык, э, вот тот самый, который использует китайское государство, очень сложен для европейцев. И вот эта иероглифическая письменность, фонетика, тоны китайского языка — это то, с чем очень трудно справиться европейцам. И поэтому представить себе, что китайский язык, такой сложный с точки зрения графики и произношения, выучат все русские люди, такое представить себе невозможно. То есть любой сценарий, да, вытеснений, полного вытеснения русского языка другим языком, английским или китайским, Максим Хангаус называется совершенно невозможно. Ну, и на самом деле, там, где я говорил про английский язык, а вот это вот два сценария вытеснения это полный переход на английский и колоссальное количество заимственных слов, которые якобы погубят русский язык. Но здесь Крангаус ссылается на опыт 90-х годов, период самого интенсивного заимствования английской лексики, который показал, что русский язык, даже значительно меняясь, все равно остается русским языком. Уж какое колоссальное количество слов к нам пришло, и все равно русский язык мы не потеряли,
0: а значит, не потеряем и дальше. Ну вот мы сейчас вбросили очень много разных тем и аспектов. Конечно, про многие из них мы будем говорить подробнее, да, что вообще нас и вас ожидает в этом сезоне. По крайней мере, вот я назову некоторые темы, которые мы бы хотели затронуть. Надеюсь, что у нас все получится. Мы хотим поговорить про будущее феминитивов. Кажется, споры о них хоть и смолкли, но по-прежнему еще немножко покипывают. Вот мне нравится слово «покипывает». Мы поговорим обязательно про искусственный интеллект, про компьютерную лингвистику, про то, как сейчас... Искусственный интеллект влияет на язык, и что может в связи с этим надо ждать в ближайшем будущем. Мы попробуем поговорить про будущее орфографии, разумеется, про словари будущего. Поговорим, наверное, может быть, еще о развитии искусственных языков. Заглянем в... Будущее диалектов, конечно, потому что какой сезон теперь, какой сезон нашего подкаста без Игоря Исаева. Мы не можем, Игоря, просто так отправить и делать свой собственный прекрасный подкаст глагольная группа. Обязательно его послушайте. А мы и сюда к нам его тоже позовем. Я знаю, что вы тоже по нему скучаете, и мы тоже. Так что с ним эпизод про будущее диалектов тоже, наверное, будет.
1: Да, но еще
0: я очень надеюсь, что в этом сезоне
1: мы снова встретимся со Светланой Гурьяновой. Ты вот как раз сказал, ощущение, будто э, дискуссия о феминитивах э, смолкла. На самом деле э, нет, и вот Светлана тут делится наблюдением. У нее уже вышла в этом году книга, замечательная книга, она очень популярная о русском языке. Вначале было «Кофе». И как раз многочисленные комментарии читателей, подписчиков ее блогов там показали, что тема феминитивов никуда не ушла, потому что какой-то был анонс, где об этом зашла речь, ну и там все снова вспыхнуло на сотни комментариев, все таких же острых, все таких же непримиримых, и было видно что нет, все-все <laughs> еще актуально. Так что, конечно, поговорим мы обязательно о будущем феминитивов. А эта
0: тема не, не потеряла актуальности, еще, наверное, долго не потеряет. Ну что, вот про все это вот этот неподъемный практически пласт будущего русского языка. Обсудим в течение ближайших уже 9 эпизодов. Так что оставайтесь с нами. Это подкаст розантали Кильденстерн, подкаст студии техника речи о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Меня зовут Владимир Пахомов, я научный сотрудник
1: Института русского языка РАН, научный руководитель портала Грамма И как водится, у меня же какая здесь еще роль в нашем подкасте? Я отвечаю за духоподъемные концовки. Ты же помнишь, Саш, мы же сохраняем эту традицию. Конечно. У нас э, у «Тотального диктанта» много э, разных прикольных книжечек, наклеечек. В общем, у нас очень такой творческий мерч. И в одном из стикерфаков «Тотального диктанта» есть наклейка с фразой «У причастий нет будущего». Что, в общем, вполне справедливо, потому что причастий будущего времени не бывает. Так вот, в отличие от причастий, у русского языка, по моему глубокому убеждению, Будущее, безусловно, есть. И вот о том, каким будет
0: будущее русского языка, извините, такую тавтологию, мы и поговорим в следующих выпусках. Я бы так сказал, чтобы узнать, какое будущее будет русского языка, нужно, чтобы будущее было еще и у подкаста Розентали Гильденстерн, потому что откуда еще, как ни из нашего подкаста, вы об этом узнаете. Да, глагол «быть» мы проспрягали во всех возможных форумах, и еще будем спрягать обязательно. Пишите нам письма, оставляйте комментарии, пишите письма на почту подкаст собака подкастсобакотехникеречи.студио, шлите их в телеграм-канал Техники Речи, и ждите наши следующие эпизоды, которые будут совсем скоро. До встречи через неделю.